0: Hello les filles, let's go Alors, nouvel épisode, enfin je sais pas comment je vais appeler ça en fait, un petit comeback, d'accord, euh, donc sur le podcast Happy Bull, mais euh, en toute honnêteté, ça va être un comeback qui va être très éphémère parce que je vais vous expliquer un petit peu tout ça, mais en tout cas le sujet du jour, ça va être mon, mon avis sur les flammes jumelles, voilà, pour celles qui sont intéressées pour avoir mon avis, mon opinion sur ça. Euh, rester à l'écoute. Et sinon, alors quoi dire En fait, il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au niveau de ma vie, que ce soit d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Et, euh, et, ben, et là, c'est surtout le côté pro, en fait, qui a un impact. Ça fait un petit temps, en fait, que je sens que je suis un petit peu lassée de ce que je fais dans mon activité. Donc, euh, donc du coup, là, je sens aussi que je n'ai plus l'énergie à... Euh, à être sur Instagram, à, à vous coacher, à vous, euh, j'ai fini là avec mes derniers clients, je ne sais absolument pas si je reprendrai dans cette direction là, honnêtement à l'heure d'aujourd'hui je ne sais absolument pas où je vais, je n'en sais rien, j'ai même plus d'argent qui rentre, je ne sais absolument pas comment je vais faire, mais je suis dans un tel état de fatigue que je ne peux plus me forcer à quoi que ce soit, les seules choses que je suis encore capable de faire à l'heure d'aujourd'hui ce sont les guidances puisque ça j'ai toute une clientèle en fait attitrée depuis pas mal d'années, j'ai un peu plus de 300 personnes que j'ai déjà même accompagnées, j'avais fait le point la dernière fois, même plus que ça, hein, largement plus que ça. Et, euh, et du coup bah, ça comme les personnes me demandent en fait des séances je continue à faire des séances pour le moment je les fais euh, en visio ou par téléphone et c'est très bien comme ça et la raison aussi c'est que je ne sais pas si vous en euh, souvenez pardon, euh, je devais subir une intervention chirurgicale au niveau de mon poignet euh, suite à une blessure que je m'étais faite au mois de mars et que, euh, pour laquelle il euh, y avait eu un mauvais diagnostic dans un premier temps de la part d'un chirurgien donc déjà j'ai perdu un peu plus de 8 mois et en fait, l'opération a été beaucoup plus compliquée que prévu. Bien évidemment, c'est le bras droit. Donc, euh, j'ai fait du rab au niveau du bloc opératoire. <rire> Je me suis même réveillée pendant l'opération et ils m'ont dit de refaire un gros dodo. Ils étaient en train d'écouter du Bob Marley. Donc euh, voilà, après le bon kiff de cette opération, c'est au moment où ils m'ont fait un, un second shoot parce que voilà, c'était très douloureux. Au départ, c'était qu'une anesthésie locale qui a dû se transformer parce que bah, l'intervention a duré quasiment trois heures. Et en fait, je me rappelle d'un shoot en particulier qui m'ont fait, qui était juste magique, <rire> et où je me souviens où maître dit oh « Steph, ça, il faut que tu arrives à trouver un truc chimique qui procure ce bien-être-là, parce que c'est juste du kiff ». Donc voilà, donc voilà les raisons pour lesquelles je suis plus très présente, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le podcast. Euh, ma vie personnelle, je ne sais absolument pas quelle direction elle va prendre. Je dis, c'est un peu comme si j'étais dans un gros brouillard. Mais euh, pourtant, j'ai déjà été dans des situations comme ça. Mais celui-là, il est plutôt costaud. Et je sais que les énergies du moment sont aussi là pour ça. Donc, je suis confiante. Pourtant, je dis, hein, je pense que je vais être dans une grosse galère financière. Mais à côté de ça, je suis quand même assez confiante. Je me dis, bon, bah, écoute, la vie, elle a sûrement un énorme plan pour toi. Et puis, on verra bien où est-ce qu'elle veut te mener. Donc, voilà voilà un petit peu euh, brièvement les raisons de mon absence et les raisons de... Euh, donc voilà, donc là je mets vraiment ma santé, mon bien-être en priorité parce que c'est un peu compliqué. Là, ça fait déjà trois semaines que j'ai été opérée et je suis franchement pas en forme. J'ai beaucoup de douleur aussi. Donc je ne peux pas conduire, je ne peux pas sortir, je suis dépendante de, de, des personnes autour de moi. Et puis, euh, et puis voilà, puis au niveau de la douleur, ce n'est pas simple à gérer au quotidien. Donc, euh, donc voilà, alors... Mon avis sur les flammes jumelles, pour les personnes qui sont là et qui, je vous le dis de suite, ça va vous éviter de perdre du temps, pour les personnes qui m'écoutent et qui sont persuadées que, comment je vais vous dire ça euh, Comment je vais pouvoir vous ressortir ça euh, pff, Ou alors je laisse, je laisse le fil comme ça et puis vous verrez si vous voulez rester ou pas au cours de l'épisode donc, maintenant que je vous ai parlé, je vous ai fait une toute petite trame, mais je vous dis, cet épisode n'est absolument pas structuré, c'est juste que j'ai eu envie de vous faire cet épisode ce matin, suite justement à un reportage que j'ai regardé, à une petite émission que j'ai regardée sur Netflix, qui s'appelle Twin Flame. Donc, pour celles à qui ça parle ou celles à qui ça ne parle pas, n'hésitez pas à aller voir. Et en fait, ça a fait écho en moi, justement, et ça m'a révoltée, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui tombent, là-dedans, qui sont persuadés euh, si quelqu'un leur dit qu'elles ont rencontré leur flamme jumelle, qu'il faut coûte que coûte rester avec cette personne, trouver des solutions. Et là, on en vient, on, on en arrive à travers ça, à tomber dans les travers justement des de, 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 entre guillemets, ou non, pas entre guillemets, des gourous qui profitent de cette situation de courant, d'évolution de, au niveau du développement personnel, de l'ésotérisme, de, de, de cette ouverture à l'invisible, qui profitent de la situation parce qu'effectivement, je pense que pour les personnes qui en profitent et qui sont euh, malveillantes, il y a un énorme business dans ce domaine-là parce qu'il y a énormément de personnes en souffrance et en demande de rencontrer le grand amour, l'âme sœur, d'être épanouie en amour. En fait, moi, ça me met énormément en colère, je vous dis l'épisode il va être pas du tout structuré mais c'est pas grave, ça me met en colère parce que euh, pour les personnes qui vont être dans, un, dans une période de leur vie où elles sont fragiles, influençables, euh, peut-être peut que c'est pas votre habitude au quotidien mais c'est tellement pernicieux, il y a une façon d'emmener les gens dans ce truc là qui est tellement manipulatrice, pernicieuse et euh, dangereuse que, euh, que je me dis mais c'est pas possible euh, alors, je ne je jette pas la pierre aux personnes qui tombent dans le panneau. Hein. Pas du tout, du tout. C'est tout l'inverse. Je, je plains vraiment cette personne et j'ai plutôt envie de les aider, ces personnes-là. Ma colère, elle est vis-à-vis -vis des personnes qui profitent de cette situation. Sur Netflix, par exemple, les deux personnes qui, qui sont euh, des gourous. De, de ce truc, s'appelle Universe euh, Twin Flame. Ils sont toujours en activité hein, parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir des preuves suffisamment euh, conséquentes. Je pense qu'à un moment, ça va y arriver. Mais euh, c'est tout un travail à faire en amont, en fait, pour réussir à avoir des témoignages, pour réussir. Ils ont été quand même catégorisés euh, de sectaires Et effectivement, quand vous voyez les reportages et quand vous voyez euh, les, les, les émissions, leurs vidéos, en fait, à travers les, les, les personnes qui sont tombées dedans et qui ont réussi à en sortir et qui ont sauvegardé, en fait, des documents par rapport à ça. Quand vous êtes, entre guillemets, bien dans, dans votre vie, enfin, bien dans votre vie, quand, quand vous êtes euh, lucide, on va dire ça plutôt, vous n'êtes pas dans une grosse période de détresse émotionnelle et tout, affective et tout ça, vous, que vous avez un regard extérieur, vous dites mais c'est des gros manipulateurs, ces deux-là, Jeff et Shaleya, je crois elle s'appelle. Donc euh, voilà, et vous le voyez en plus, même le gars, il a des, 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 des paroles humiliantes, rabaissantes, tout ce qu'on veut vis-à-vis -vis des femmes qu'il a en face et qui sont son gagne-pain. Mais c'est une manipulation de pervers narcissique à l'extrême. C'est juste un truc de fou. Et je vous parle de ça parce que, moi, il y a 7-8 ans de ça, j'avais rencontré quelqu'un, euh, bon, j'étais déjà à la réunion, hein, j'avais rencontré quelqu'un et en fait, euh, bah, comme je ne peux pas me faire mes propres séances de guidance, parce que je, je n'y arrive pas en fait, j'essaye d'avoir des fois des pistes, mais ça ne me parle pas comme ça me parlerait quand je, le, je vous le fais à vous, les séances de guidance, parce que je pense qu'il y a mon émotionnel, mon ego, il y a tout qui intervient dans, mes propres, dans ma propre séance et, et c'est impossible, c'est un peu comme un phare qui voudrait s'éclairer lui-même, c'est pas possible, vous voyez et en fait, à l'époque, j'avais fait une séance de guidance, de voyance, enfin de guidance. la personne parlait de voyance à l'époque. Moi, je n'aime pas forcément ce terme-là. Moi, je préfère utiliser le terme guidance. Mais en fait, j'avais fait une séance avec quelqu'un. Et de cette personne que j'avais rencontrée, la fille en question m'avait dit « Oh là là, c'est ta flamme jumelle, c'est ton âme sœur, c est, c est, en gros, c'est l'homme de ta vie. » Donc, moi, je suis restée quand même sur ça, puisqu'à l'époque, non pas que j'étais en... Je me considérais pas. Si, à l'époque, je pense que j'étais encore quand même dans ces travers de dépendance affective. Je pense, sincèrement, je pense. Oui, c'est même, même quasiment sûr. Et, euh, et donc, du coup, bien que ça n'allait pas forcément très bien avec cette personne, euh, bah, j'y ai cru en fait à cette histoire et je m'y suis énormément accrochée. D'accord. Alors que pourtant la personne a été quasi, quasiment jamais disponible, euh, elle me faisait faux bon à la dernière minute, jamais de temps à me consacrer, euh, quelqu'un qui en plus était dans l'alcool et ça je commençais à en prendre conscience, euh, plus j'acceptais des choses par exemple qui à la base ne sont pas, ça ne me correspondait pas en fait. D'accord Jusqu'en plus au moment où j'ai découvert par l'intermédiaire d'une amie que cette personne avait rencard avec une autre fille que je ne connaissais pas, mais qui était une amie de mon amie qui m'avait prévenue. Et en fait, comme on m'avait dit ça, ben, l'air de rien, je me dis, ouais, mais Steph, si on t'a dit ça, c'est peut-être que ça va s'arranger. C'est peut-être qu'il faut encore que tu t'accroches un certain temps. C'est peut-être qu'il faut être plus tolérante. Vous voyez Et là, dans cette période-là, j'étais dans ma fragilité émotionnelle. J'étais dans cette... Hum, dans cette part de moi qui était encore énormément en demande d'affection, d'amour, de preuve d'amour, de, euh, de, de besoin d'être avec quelqu'un. Euh, non, pas d'être avec quelqu'un, de besoin d'être aimé, de besoin d'avoir, de, de sentir exister à travers l'autre en fait. De, et du coup, je prenais les quelques miettes d'amour que cette personne me donnait. Et puis à un moment, j'ai pris du recul, j'ai eu vraiment un déclic, alors je ne sais plus de quelle façon exactement. Mais j'ai eu un déclic au bout d'un an, je crois, un an, un an, un an et deux mois, quelque chose comme ça, parce que je suis pas restée très longtemps avec cette personne. Je suis restée un an, ouais, un an peut-être, ou un an et demi, je ne sais plus exactement. Mais, mais bon, comme c'est quelqu'un que je ne voyais pas très souvent et tout, au final, les mois passaient sans que je me rende compte du délai qui passait, en fait, du temps qui passe. Et en fait. À un moment, je me suis dit, mais Steph, pourquoi tu t'accroches à cette personne alors qu'il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui va pas. C'était pas, pas, pas. Euh, pas quelqu'un qui était violent en parole, c'était pas quelqu'un qui me rabaissait, c'était pas quelqu'un, mais c'était juste quelqu'un qui n'avait pas envie de construire une histoire. d'accord. Plus au-delà de ça, euh, c'était quelqu'un qui fumait comme un pompier et moi, c'était pas mon truc. Bref, je me suis rendu compte qu'avec cette personne, je m'égarais totalement, deux, de la vision de la relation que, que j'avais envie de vivre avec quelqu'un, mais aussi de la place que je pouvais avoir dans le cœur de quelqu'un, mais aussi de, de l'engagement. Voilà, de et puis là, j'avais conscience que je ne me respectais plus, en fait, que je supportais des choses qui n'étaient pas correctes pour moi. Je n'étais pas en phase avec mes valeurs, je n'étais pas en phase avec mon idéal de relation. Et en plus, et même là, ça je me rends compte de ça ces derniers temps. J'ai acheté beaucoup, là pendant ma rééducation, j'ai acheté pas mal de livres sur l'hypersensibilité pour essayer de me comprendre, pour hyper... Euh, pour, pour, pour vraiment essayer de, de, de comprendre un petit peu mon mode de fonctionnement parce que je, je vous avoue que c'est vraiment pas simple au niveau de ma relation avec euh, ce côté très sensible où je réagis à tout, où j'ai besoin de tout comprendre, où j'ai besoin de tout explorer, où j'ai besoin d'avoir des réponses à tout, où j'ai besoin, et où l'autre, bah, dès qu'il se renferme ou dès qu'il m'ignore dans un mode de fonctionnement que lui a, je me sens rejetée, je suis pas bien et ça prend des proportions de dingue dans ma tête et je fais plein de liens avec tout un tas de choses. Enfin bref, c'est un gros choix. Et du coup, en fait, je me suis dit aussi, mais Steph, qu'est-ce que tu veux vraiment Et en fait, là, je suis un petit peu en mode où... Euh alors là, peut-être qu'il y en a parmi vous qui viendront vers moi discuter derrière, mais, mais j'ai l'impression que j'idéalise, et ça, je l'ai lu dans ce livre sur l'hypersensibilité, qu'on a tendance à vouloir idéaliser ce qu'on peut vivre avec quelqu'un, en fait. Et effectivement, moi, alors je vais peut-être avoir les larmes qui vont me monter, parce qu'en plus, comme je ne vois plus grand monde et tout, je suis, voilà, le côté sensible, là, il est au taquet. Mais il y a ce truc où je me dis, mais... Euh j'ai envie d'une putain de belle histoire, en fait. Voyez, le truc où on est complice, le truc où, euh, où quand on se regarde, on se comprend, le truc où euh, on va dans la même direction, où on ne fait qu'un. Je, je le vois, j'aurais tendance à vouloir vivre quelque chose d'unique, en fait. Et je pense que peut-être que je suis en train de me plonger dans un truc totalement surréaliste, totalement impossible à vivre totalement utopique et que c'est ma perception du monde qui fait que j'en arrive à vouloir vivre quelque chose comme ça, comme un peu euh, protéger la planète, voilà, je suis tout le temps en train de me dire mais comment on pourrait faire, comment on pourrait faire pour arrêter de lui faire du mal à la planète en fait ou à faire du mal aux animaux ou à faire, Vous voyez je suis tout le temps dans cette recherche de me dire mais j'ai envie d'un monde tellement différent et je pense que par rapport au couple je suis aussi dans cette phase là d'avoir envie de vivre un truc unique unique en son genre en fait. Alors peut-être que je délire complet, hein, honnêtement, j'en sais rien. Mais, euh, mais vous voyez, le, le truc qui est magique, le truc qui est un peu euh, voilà, unique, qui, euh, qui nous fait nous sentir vivantes, qui nous fait... Et, et là, je ne parle pas en mode dépendance affective, hein, je ne suis pas du tout là-dedans. C'est vraiment moi qui ai une prise de conscience de me dire mais est-ce que ce que je vis à l'heure d'aujourd'hui au final correspond vraiment à l'idéal dont j'ai envie parce que je, je sais que je suis quelqu'un qui a envie de bouger, je suis quelqu'un qui a envie de voyager, je suis quelqu'un qui a envie de faire beaucoup de choses, qui a envie de découvrir d'autres cultures. Et je me rends compte que bah là, en fait, je suis en train de m'éloigner de tout ça. Et ça me fait de la peine. Ça me fait énormément de peine parce que je sais que la personne avec qui je suis, je l'aime énormément, mais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je, je pense pas euh, jamais avoir aimé quelqu'un de cette façon-là, il, il me semble, à l'intérieur de moi, que, que ça me brise le cœur, en fait, peut-être, de me dire qu'au final, ben, je ne suis peut-être pas en phase avec ce que je dois vivre. Alors, je ne sais pas. Honnêtement, je verrai. Là, je suis en toute transparence avec vous. Peut-être que c'est parce que je vis trop dans un monde de bisounours. Peut-être que c'est parce que j'idéalise ce que je pourrais vivre et que encore une fois, peut-être que c'est totalement... Euh, surréaliste que de vouloir vivre quelque chose comme ça et totalement utopique. Mais pour rebondir sur cette notion de flammes jumelles, moi je ne suis absolument pas, alors là je vais peut-être me mettre énormément de mon dado, mais je suis euh, absolument pas d'accord avec ce concept des flammes jumelles. Je suis ok avec le fait, par contre, et ça, je le vois à travers certaines de mes guidances, quand ça apparaît dans les guidances, que quand on rencontre quelqu'un, il est possible qu'on l'ait déjà rencontré dans une vie antérieure et que du coup, on a un lien qui est plus intense avec la personne. Ça m'est déjà arrivé à nombreuses reprises avec des personnes que j'ai eues justement en guidance où ça apparaissait, mais le lien, il n'était pas dans une vie antérieure, on n'était pas forcément en couple avec la personne. Comme, en plus, dans une vie antérieure, on n'est pas forcément le même, euh, le même sexe, en fait. C'est-à-dire que si là, moi, je suis une femme, je peux très bien avoir été un homme dans une autre vie. Et vous, pareil. Donc, il n'y a pas de raison de se dire, bah, même dans une vie antérieure, on était déjà flamme jumelle. Et, euh, et du coup, on se rejoint dans cette vie pour construire quelque chose ensemble. En fait, ce que je trouve hyper dangereux de croire ça, d'accord Et encore une fois, ça n'engage que moi, les propos que je, je suis en train de tenir. Et c'est même pas que par rapport à mon histoire, hein, c'est juste que j'ai tellement vu de gens souffrir de ça, et j'ai même déjà des personnes qui, qui, qui sont venues vers moi en me disant « Oui, mais on m'a dit que c'était ma flamme jumelle et tout, et tout. » Et moi, j'essaye d'aider de, de, les personnes qui sont là-dedans et de déconstruire ça. Et en fait, quand on est déjà tellement plongé dans cette certitude... Et dans ce concept que c'est extrêmement compliqué d'aider quelqu'un euh, qui, qui veut... Euh, en fait, si la personne veut pas l'entendre, elle ne l'entendra pas. Par contre, si elle, elle est absolument convaincue qu'elle doit rester dans ce schéma-là avec la personne, là, c'est... Euh, bah, malheureusement, on peut pas aider quelqu'un qui veut pas être aidé. On peut pas sauver quelqu'un qui veut pas être sauvé. D'accord OK Donc, vous voyez... Et, et, et moi, c'est ça qui me révolte. C'est vraiment ce truc en lien avec ces... Et je vous dis, hein, si vous cherchez sur Internet, vous allez avoir plein de coachs, plein de... même Peut-être même des personnes qui guident en holistique ou quoi, qui accompagnent sur cette notion de flamme jumelle. Si vous êtes là-dedans, soyez vraiment prudente. Si vous êtes convaincu que... Pour, pour moi, en fait, sur Terre, il n'y a pas qu'une seule personne qui nous correspond et encore heureux, d'accord Il n'y a peut-être qu'une seule personne avec qui, pourquoi pas, on va avoir un lien de folie. Pourquoi pas si, pourquoi pas, peut-être. Moi, ce n'est pas dans mes croyances ça. Parce que je pense que, voilà, en fonction de, de, de comment on avance, ben, on se calibre sur une autre énergie qui correspond avec quelqu'un d'autre et avec de nouvelles valeurs, avec de nouvelles... Parce que la vie est comme ça. La vie nous fait avancer, la vie nous fait découvrir des tas de choses, la vie nous fait, euh, nous fait évoluer et grandir. Et du coup, ben, c'est là où on peut se dire, ben, est-ce que là maintenant... Euh, la Steph qui est là maintenant n'a pas envie de vivre autre chose, n'a pas envie de rencontrer quelqu'un de différent de ce qu'elle a vécu il y a 20 ans en arrière, bien évidemment que oui, et pour vous c'est exactement pareil, parce qu'il vous est arrivé tout un tas de choses entre vos 20 ans et vos 40 ans par exemple, d'accord, et c'est ça aussi qui vous construit, c'est ça qui vous fait grandir et c'est ça qui vous fait aller vers... Euh, vers des personnalités qui vont être totalement différentes de, de ce que vous aviez connu il y a 20 ans. Parce que vous avez un bagage, vous avez des épreuves derrière, vous avez des expériences derrière, vous avez tout un tas de choses en fait qui vont faire que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 20 ans en arrière. Et c'est la vie et c'est tant mieux mais par contre, voilà, quand, je vous dis, j'ai quand même été choquée, en fait, et, et ça m'a vraiment fait de la peine, en fait, hein, ce, ce documentaire sur Netflix, là, sur les flammes Gmail, ce Twin Flame, hein, si vous voulez aller voir. Et, euh, et je me dis, mais en fait, c'est tellement, au final, pour les personnes qui se servent de ça, c'est tellement de l'argent facile à se faire, euh, même à travers les guidances. Hein. Attention, hein, moi, j'ai des clientes, là, maintenant, qui sont avec moi, qui, qui savent que je suis quelqu'un de, de... Alors, ce n'est pas prétentieux du tout, mais qui savent que je suis quelqu'un de, de, de réglo, qui ne va pas profiter de leur argent. Mais euh, j'ai des personnes qui ont dépensé des milliers d'euros avec des, 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 des pseudo-voyants qui leur disaient en fait simplement ce qu'elles ont envie d'entendre. Moi, avec moi, vous n'aurez pas ce que vous avez envie d'entendre, vous aurez ce que je vois. Ce <rire> n'est pas du tout la même chose. Donc, et je le dis à chaque fois parce que, que, je, je, que là, je me rappelle d'une séance que j'ai faite cette semaine justement avec une personne à distance qui est en métropole. Et je lui dis, bah, écoute, là, je vais te dire un truc. Mais je dis, tu sais très bien que là, moi, je ne suis pas là pour te dire que les belles choses. Là, il y a des avertissements qui te sont donnés et je préfère te les dire. Je ne vais pas te raconter que tout va bien se passer, patati, patala. Non, moi, je suis là pour vous aider à avancer. Pas pour vous, euh, pour vous vendre du rêve et vous, vous mettre de la, de la poudre de perlimpinpin dans les yeux. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Ça ne m'intéresse absolument pas. Bien évidemment que je pourrais gagner plus d'argent si j'étais comme ça. Mais ce n'est pas de moi, ça, en fait. Vous voyez Et du coup... Pourquoi je vous parle de ça Comment peut-être vous pouvez, euh, si vous êtes soit déjà dans cette situation où on vous a dit que c'était votre flamme jumelle patati, patala, prenez vraiment du recul sur la situation et demandez-vous, est-ce que ce que je vis avec la personne ou comment est la personne, est-ce que c'est vraiment de ça que j'ai besoin Est-ce que c'est vraiment de ça que j'ai envie dans ma vie et est-ce que ça me correspond vraiment D'accord Parce que à mon sens... Pour qu'une relation fonctionne, il faut que les bases soient saines. Il faut vraiment que les bases, que la relation soit saine, que les échanges soient sains. Il n'y a pas de notion de manipulation, il n'y a pas de notion de perversion, il n'y a pas de notion de... Um, euh, ça, ça doit être fluide en fait. À mon sens... Je sais que ce n'est pas toujours évident. Hein. Quand je parle de fluidité, c'est-à-dire que la communication doit être au rendez-vous, on doit pouvoir se comprendre, on doit pouvoir réussir à avancer petit à petit. Et évidemment qu'une relation n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il euh, bah, arrive souvent des événements qui vont vous amener à réfléchir et tout. Mais peut-être qu'à un moment, il est aussi temps de se dire bah, est-ce que c'est vraiment ça que je veux en fait Est-ce que c'est vraiment de cette relation que je veux dans ma vie Ou est-ce qu'au final, il est peut-être temps de se dire ben bah, non elle ne me correspond pas et il faut que je sois capable de l'arrêter et d'y mettre un terme parce que je suis trop en souffrance, vous voyez Donc c'est ça aussi que, que, que vous devez avoir, à la, sur quoi vous devez être attentive parce que encore une fois, si vous êtes en, si vous n'allez pas bien, si vous passez plus de temps à être malheureuse qu'à être heureuse et si vous vous contentez des quelques miettes d'amour qu'un homme peut vous donner et que c'est quelqu'un qui n'a pas réellement de, de temps à consacrer, qui n'est pas vraiment disponible, qui, a pas, euh, qui, qui se met beaucoup plus lui en priorité que votre relation, que votre couple, c'est même pas vous qu'il met en priorité, c'est même le couple il ne le met pas en priorité bah parce que c'est quelqu'un qui, qui a peut-être des habitudes euh, de, de, de personnes célibataires et qui, qui, voilà, qui, est, qui, est, qui se met peut-être dans un égoïsme parce que la priorité c'est lui et le couple vient à après, chose que je peux comprendre. Mais après, il faut trouver l'équilibre. Donc, euh, et ça, c'est important. Et comme dans les moments difficiles, vous voyez, quand on passe des épreuves euh, difficiles de la vie et que la personne n'est pas à vos côtés, bah, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions. En fait, il est peut-être temps de se dire « Est-ce que cette personne tient vraiment à moi ?» Parce que si je suis là toute seule dans mon coin et que je dois faire face à des épreuves comme ça... Euh, j'ai vu un commentaire d'une dame, justement, qui parlait de ça dans, dans, dans un groupe d'hypersensibles sur Facebook. Et elle disait bah, « Quand je vais bien, tout va bien. Mais par contre, quand je ne vais pas bien et que c'est compliqué pour moi ou que j'ai des problèmes de santé, bah, la personne, en fait, elle n'est elle est pas très présente, elle n'est pas trop disponible. » Et, euh, et, et moi, j'ai aussi conscience de ça parce que l'air de rien, là, en dehors de l'opération que je viens de subir, j'ai quand même une maladie auto-immune qui, avec les années, va certainement me faire de plus en plus des siennes. Et en fait, si, si la personne à côté de moi n'a pas suffisamment d'empathie et, euh, ne, ne, et que je ne peux pas compter sur cette personne pour, euh, pour avoir des câlins, pour avoir de la présence, pour avoir de l'attention, pour avoir du soutien, bah, ou, ou je préfère être seule en fait. Parce que je m'en sentirais certainement mieux toute seule avec mes animaux et, euh, et moi-même, vous voyez. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui me renvoie l'image de, de « bah non, euh, t'as une galère, bah je ne suis pas à tes côtés en fait, je ne suis pas là pour toi, vous voyez. » Donc voilà, posez-vous quand même toutes ces questions-là parce que c'est important. C'est important d'être bah voilà, à l'écoute de ces ressentis, de se faire confiance. Et, euh, et encore une fois, surtout, protégez-vous. Soyez prudente, ne vous laissez pas embrigader dans cette perception de flamme jumelle, d'âme sœur, de, 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 de tous ces mots-là qui sont utilisés en fait dans le dev perso, dans la spiritualité, dans l'holistique, dans l'ésotérisme, qui peuvent peut-être en fait vous emmener vraiment euh, ben, de, bien plus bas que ce que vous ne l'étiez au commencement de cette histoire, d'accord donc, je sais, encore une fois, hein, j'insiste, je sais que je ne vais pas me faire que des amis avec cet épisode, mais c'est pas grave. C'est le fond de ma pensée. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ce n'est pas grave. C'est ce que moi, j'avais envie de transmettre. Donc, voilà. Bon, allez, c'est fini pour l'épisode du podcast Happy bull Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Euh, alors d'habitude je vous dis euh, rejoignez-moi sur Insta et tout et tout Mais pour le moment je ne vais pas revenir sur Insta J'en ai absolument pas l'envie ni l'énergie je, je ne sais même plus de quoi vous parler en fait sur Instagram Donc, euh, donc voilà après bah, je suis disponible plus pour des guidances Ça si vous avez besoin je suis là parce que ça, ça fait tellement partie de moi Que je n'ai pas à forcer là-dedans Je me connecte simplement et ça se fait tout seul Donc ça c'est parfait pour moi et puis, euh, bah, n'hésitez pas, après, euh, après euh, si vous voulez m'envoyer des messages en privé sur Insta, vous, vous pouvez, hein. je, je lis les choses au bout de 2-3 jours à peu près, je me reconnecte vers s'il y a des messages. Mais après, ça ne va pas au-delà. Et puis, euh, si vous avez envie de papoter ou cours aux caisse, bah, je suis là aussi. Allez, sur ce, euh, je ne sais pas quand je vous donne rendez-vous, je n'en ai aucune idée. Donc ce sera au petit bonheur la chance mais sur ce je vous souhaite de prendre soin de vous, de vraiment vous mettre en priorité, de mettre votre santé en priorité, de mettre votre bien-être en priorité, de rencontrer la belle histoire et la belle personne qui vous correspond vraiment et de construire vraiment cette belle histoire que moi j'ai au, au fond de moi, à l'intérieur de moi et encore une fois je ne sais pas si c'est possible, je ne sais même pas si ça existe vraiment. Je croyais, mais euh, je ne sais pas. Donc, voilà, euh, voilà. Allez, je vous fais plein de gros, gros bisous et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.